0: Добрый день! Прямой эфир на радио «Комсомольская правда» продолжает программа «Тема дня». Меня зовут Анна Ивершин, и сегодня мы будем говорить о сектах. С начала 2019 года в стране появились более 480 религиозных организаций. За прошедшие 5 лет их число увеличилось почти на 3000. Не все из них можно считать сектами. Есть организации, которые относятся к традиционным религиям, но именно сект появляется все больше. Из Ставропольского. Ставрополье здесь не исключение. Буквально несколько недель назад в Георгиевском городском округе проходили обыски у предполагаемых членов секты «Свидетелей Юговые», с недавних пор запрещенных в России. Итак, о сектах на Ставрополье, об их опасности, которую они в себе таят, мы поговорим сегодня с нашим гостем. В студии радио «Комсомольская правда», преподаватель сектоведения Ставропольской духовной семинарии, кандидат философских наук, член Союза журналистов России Ирей Антоний Скрынников. Одец Антон. Антоний, добрый день. Добрый день. Вы можете звонить в прямой эфир, рассказывать свои истории или задавать вопросы по бесплатному телефону 8 800 500 ровно 4577 или писать в WhatsApp на номер 8 905 462 40. Так, отец Антоний, давайте начнем с того, что же такое все таки секта, чем вот она отличается от традиционной религиозной группы, потому что некоторым людям непонятно. Но это же есть тоже люди, которые собираются и во что-то там или в кого-то там, в своего предводителя условного животного человека, может быть, который перед ними стоит, они верят, но а, оказывается, что они все-таки сектанты, а не религиозная группа.
1: Вы знаете, я хотел бы вначале пояснить, что само по себе слово секта оно не является оскорбительным или каким-то негативным, да, потому что очень часто представители секта обижаются, что мы их называем сектантами. На самом деле здесь нет никакого оскорбления, да, это совершенно вполне приемлемое слово оно имеется в наших классических словарях Ожегова и далее да, где можно посмотреть обозначение этого слова оно встречается в учебниках по социологии по философии если брать этимологию это слово то две наиболее распространенные этимологии это либо от латинского секара отсекать часть чего-либо ну слова как сектор допустим на стадионе да, либо латинское секви следовать следовать за кем-то за учением за Гуру за человеком и так далее. Если брать, ну, скажем так, классическое определение, то это религиозная группа, а небольшая, в большинстве своем небольшая религиозная группа, которая противопоставляет свое учение традиционным конфессиям той страны, где они действуют.
0: А вот может ли человек, допустим, как мы себе представляем, как человек вербует те, кто к нему подходит на улице, что-то там начинают рассказывать, спрашивать, куда-то приглашать, вручать какую-то литературу, вот может ли человек... задать какой-то вопрос, заподозрить что-то неладное. Зачастую же это преподносится как вот, дескать, держите книгу, тут описана истинная христианская религия, и человеку кажется, что, ну да, наверное, я почитаю, может быть, там просветление какое-то, нечто узнаю. Вот что, как тут заподозрить что-то неладное? И стоит ли вообще это читать? Насколько критично к этому относиться?
1: Ну, вы знаете, вариантов может быть очень много, да, потому что а, самая главная ошибка, я об этом всегда да, везде говорю, что главная ошибка в том, что когда человек говорит, что я не попаду в сект, потому что я более умный, чем остальные, да, потому что я кандидат наук, потому что mm-hmm. я радиослушатель комсомольской правды, потому что я из города Изобильного, потому что я там домохозяйка, ну и так далее. Да. На самом деле, как, потому показывает, что очень то, да, как показывает опыт, в сект попадают абсолютно разные секты. Мне известны случаи, когда в сект попадали доктора наук, в частности, я знаю человека, доктор физико-математических наук, который попал в секту, ну, то есть знаю физики, Идеальное знание физики, оно ему никак не помешало попасть в секту. Есть такое очень хорошее выражение, что все, кто не приходят, все, кто приводят. И здесь, конечно, огромнейшая масса вариантов, как человек может туда попасть. Естественно, просто и чаще случай, когда человек сам приходит и просит, начинает ходить на собрание. Как правило, его... Приводят, приводят, пользуются тем, что человек, может быть, в стрессовой ситуации, мне известно два случая, когда к людям подходили возле похоронных агентств. То есть понятно, что человек, который идет в похоронное агентство, а человек в стрессовой ситуации, это, ну, скажем так, психология наша. Да? Человек в стрессовой ситуации, он более доверчив, он ищет поддержку некое такое вот человеческое тепло. Я знаю случай, когда на его 50 вешали объявление возле онкологических поликлиник. Опять же, стрессовая ситуация. Человек, который идет в онкологию, даже если у него еще ничего не обнаружили, он уже находит в стрессовой ситуации. А если у него онкология неоперабельная, он умирает и видит... Ну, я сейчас словно говорю объявление, что отдай нам квартиру, Иисус тебя спасет. Да, конечно, он удаст квартиру и все что угодно, потому что он умирает, и ему надо использовать, ну, попробовать все, и к бабкам сходить, и все, кто и масло пить растительное, и официальный медицин будет хвататься за все. Я буквально сегодня с утра читал интервью женщины, которая специалист по меду. К сожалению, забыл, как называется по научному. Это она пошла на какой-то конгресс, ее пригласили по меду и попала на собрание секты. То есть, ну такой был вербовочный ход, поэтому вариантов а, масса. То есть
0: это может быть и вообще под что угодно. Абсолютно.
1: У нас есть и сект, которые зарегистрированы как общественные организации общество шейчин, мой, допустим. Ну, если это сект, который регистрируется как экономический, экологический, спортивный, медицинский, педагогический, то есть вы можете идти на какое-нибудь там собрание медиков, окажется, а что это собрание а, там, сотрудников Гербалайфа, да, которые тоже скажем, мы тоже имеем отношение к медицине, хотя официальная медицина так не считает.
0: А... То есть человек, придя туда, ну, допустим, он пришел на собрание там специалистов по меду или на медицинскую конференцию, но он же видит, что что-то не то происходит. Ну,
1: в каких-то случаях видит, в каких-то нет. Ну, допустим, встречает наш потенциальный человек, представитель общества создания Каишна в парке нашем, да, в одном из парков они его там угощают сладостями, да, то есть он думает, какие добрые люди угостили меня сладостями, начинает есть эти сладости, он не знает, что это просад, это идоложертвенная пища, то есть ему не говорят, что эта пища посвящена идолам, ну, допустим, и христианам, и мусульманам идоложертвенную пищу есть запрещенную, то есть Кашнаит надеется, что человек ест идоложертвенную пищу, и он станет кайшнаитом. Или там молодежь пришла, есть такой известный праздник у нас, праздник в кавычках, у нас отмечает праздник Холли, наверное, слышали, когда кидается красками и так далее. Видите, даже устраивает Каишнаид, это совершенно религиозный праздник, посвященный ну, в кавычках богине Холли и так далее. То есть он используется для вовлечения. Но, естественно, те школьники, которые приходят кидаться красками, они же думают, что это какая-то развлекуха, они идут туда, не подозревая, что там уже помимо развлечения может быть и какая-то вербовка. Ну... Я говорю, что можно да, прийти на одно мероприятие, попасть на совершенно другое.
0: Чем опасна секта? Этот вопрос мы задали президенту Российской ассоциации центров изучения религии и сект, заведующему кафедрой сектоведения Православного свято-тихоновского гуманитарного университета профессору Александру Дворкину
2: попадают в основном в результате того, что неправильно понимают ряд вещей. Если говорить о сектах, которые являются христианскими, то человек считает так, что нужно искать людей, которые вот такие праведные которые пытаются жить по неким правилам, причем э, очень жестко, сурово. Вот свидетели его ну, в том числе ловят людей на этот момент. Они показывают, что вот, якобы они действительно там, сурово все соблюдают. Но какой смысл что-то соблюдать, если это не соответствует изначальному учению Иисуса Христа? Второй момент заключается в том, что большинство людей, так сказать, у них нет какой-то определенной цели, в том числе в духовной жизни, и получается, как говорится, спонтанный поклонник. Мы приходим в магазин, к нам подходит продавец, начинает задавать вопросы, говорит, что вот попробуйте это, попробуйте что, и в итоге мы покупаем одну, две, три вещи и понимаем, что они нам совершенно не нужны. Эффекта – это процесс примерно того же рода, только, конечно, в разы более опасный, потому что мы не просто оставляем разово денег, мы не просто ставим какую-то ненужную вещь, которая будет место занимать, но мы в итоге теряем работу, семью и даже здоровье.
0: Это был кандидат психологических наук, эксперт по религиозным культам Александр Невеев, который рассказал о том, почему люди попадают в секты. Ну, а вот главную опасность, я, прошу прощения, представила сначала Александра Дворкина, мы еще обязательно послушаем его мнение. Отец Антоний, ну вот, какую главную опасность все-таки секты в себе таят? Какую цель они преследуют, когда вовлекают людей? Вот какая у них непосредственно задача просто а, расширить свое общество скажем так а, сделать его а, более широким многочисленным или же а, тут какие-то иные цели преследуются
1: знаете, мы а, все секты делим на, на ну, скажем так, два типа. да, Это тоталитарные секты не тоталитарные. Есть секты, ну, можно их назвать классические, исторические секты, да, такие как баптисты, адвентисты седьмого дня, традиционные пятидесятники. Мы с ними не согласны в нас вероучению, но при этом они не несут социальную опасность. И мы, вот, собственно говоря, у нас нет ни, ни у традиционной конфессии, ни у государства нет с ними конфликта. А есть секты тоталитарные, да, и тут какая их цель да то есть цель конечно может быть просто деньги допустим как бог кузи да известно в кавычках бог кузи это могут быть деньги это может быть власть как саентология, ну сайентологи конечно это такое смешение там будет и власть и деньги и разведка вот. цель может быть и на самом деле цели может не быть а может быть психическое заболевание лидеров сект но есть такие секты которые собираются вокруг психически больных людей и там цель ну вот собственно говоря она может не совсем быть явной да или цель может быть сугубо религиозной, вот, искать спасение, как те же самые пензинские сидельцы, да, которые несколько месяцев закопались под землю и ждали там конца света. Ну, то есть понятно, что лидеры секты не интересовали ни деньги, ни власть. Он искренне думал, там, будучи психически больным человеком, он искренне думал, что конец света близок и, так, и подобрал таких же адептов, которые в Готове или две женщины были там родом с Остропольского края, уехали в эти пензенские. Поэтому ну цель может быть абсолютно разная. Может все цель вместе быть.
0: На каком уровне все-таки опасны секты? Послушай мнение президента Российской Ассоциации Центров Изучения Религии и Сект Александра Дворкина.
3: Секта опасная на четырех уровнях. тоталитарные секты, естественно, они опасны на уровне личности, потому что они порабощают личность, превращают ее в своего раба. Они опасны на уровне семьи, потому что они разрушают семьи. Секта не терпит конкуренции, а семья – это всегда лояльность иная, чем лояльность самой секты. Секта опасна на уровне общества, потому что, в отличие от традиционных конфессий, которые взаимодействуют с обществом и его обогащают, секты ничего обществу не дают, а наоборот, только тянут невысокие детские, финансовые, ресурсы и так далее. В просто ослабляют общество, и секта опасна на уровне государства, потому что каждая элитарная секта является мини-государством.
0: Завкафедра сектоведения православного Тихоновского гуманитарного университета профессор Александр Дворкин. У нас есть телефонный звонок. Светлана, здравствуйте, слушаем вас.
4: Здравствуйте. Э, знаете, особенно мне, конечно, не нравятся свидетели ИГОВы, которых я не понаслышке знаю. Они базу данных пересылают даже из Казахстана, из Таврополя. А вот, конечно, не Пасхи, не рождения нельзя отметить. Там и очень много потом репрессий. Но для начала окружает любовью и заботой вновь поступившего. А приходишь в православную церковь, это для начала, конечно, а, вот, а приходишь в православную церковь, как вот я приходила два года назад вот, в Успенскую церковь, а поставила свечку, бабки убирают в наглую тут же, а, вот, а нам надо учить вот, государственное венчание, мы не успеем уходить и, как говорится, эта свечку забирать. Я говорю, как вы имеете право, я же только ее поставила. Ну и что, мы не успеем. Вот, и с тех пор я больше не хожу, я предпочитаю дома, поставлю себе свечку и сама помоюсь. Понимаете, э, 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 начало просто разное. И э, все, значит, я говорю, что обрезывают, хотя потом будут колючки, а в православной церкви посылают, не так стоишь, не так свистишь, и вообще нам не до тебя что-то сюда приперся.
0: Спасибо за звонок, мы ненадолго прервемся, потом обсудим ваш звонок. Тема дня. Продолжается программа «Тема дня». Я напомню, сегодня мы говорим о сектах. У нас в гостях преподаватель сектоведения Ставропольской духовной семинарии, кандидат философских наук, член Союза журналистов России и Ирей Антоний Скринников. Отец Антоний, ну, прокомментируйте, пожалуйста, вот звонок, который мы слышали. Да,
1: спасибо большое. Добрый день, уважаемая Татьяна. Спасибо большое за вашу искренность, за ваш звонок. По поводу «Северить знаете, вы удивительно очень точно все это сказали. Да, мне такое ощущение, что вы вот начинающий сектовед, потому что то, что вы обозначили, облизывают, это называется бомбардировка любови, проявить такую любовь, чтобы, вот ну, скажем так, ну, увлечь увлечь человека. То, что не собирают базы, это действительно так. Я не знаю, конечно, пересылает или нет, но каждый сеть Легова, который ходил, когда это было официально можно, по квартирам он потом заполнял определенные рапортички, служения по домам, где описывал, какие дома он посещал, квартира, этаж, кто открыл, что сказали. То есть это действительно ну, факт. Это... Что касается а, вашего похода в Успенский храм, ну, вы знаете, а, я бы хотел, бы а, чтобы вы пришли к нам в храм попить чаем, храм Дмитрия Донского, военный городок. Я буду рад подарить вам свои книги, перепишу на досуге. Ну, проблема в людях, ну, к сожалению, сумасшедшие люди есть везде, но они есть в церкви, они есть в полиции, они есть в правительстве. Ну, ну к сожалению, церковь – это место, куда приходит а люди ну, не всегда здоровые да то есть, если бы, разные да вот странно было если бы в больницу приходили только здоровые да то есть то же самое в церковь приходят разные люди и сотрудники тоже встречаются очень странно. поэтому могу лишь вам посочувствовать и вот как-то просить этих неразумных бабуль
0: 8 800 500 ром на 4577, бесплатный телефон прямого эфира. Вы можете звонить, делиться своим мнением или задавать вопросы. Или пишите в WhatsApp на номер 8 905 462 400. А вот слушатель нам написал, а не кажется вашему уважаемому гостю, что такое нервное метание наших людей в секты от жуткой необразованности и даже официальные конфессии ума людям дать не могут. Только типовой набор заповедей, который используют и сектанты
1: можно отвечать, да. Да? Спасибо большое за вопрос. Вы знаете, частично с вами соглашусь, что, и, что мы не всегда можем дать, да, потому что где-то у нас не хватает ресурсов, то, что люди не образованы. Но, с другой стороны, представьте, какие нам силы противостоят, да. Я, допустим, на каждом я хожу по школам, да, беседую со школьниками, я везде говорю, что гороскопы это плохо. А, ну, ресурсы, я пришел, у меня там 30 школьников, да, а каждый день на радио, на телевидении постоянно говорят Всяких, ну, наверное, фамилии в эфире нельзя называть, но есть там семейка шарлатанов, вот, муж и жена, которые постоянно каждый день придумывают гороскопы, вся страна их слушает. Я везде говорю, что Ванга – это оккультизм, а федеральные каналы показывают фильмы, да, то есть, ну, вы же представляете, что ресурс федеральных СМИ, они гораздо выше, чем то, что... Скажу я. Поэтому необразованность жучайшая. Я провожу эксперимент, спрашиваю у школьников, знают ли они, называют фамилию известного астролога, все знают, там 90% класса знают. Спрашиваю, кто такой академик Алферов или кто такой профессор Аверинцев, Лотман. Ну, да, вот и не то, что единиц, никто не знает, потому что о них, к сожалению, мы не рассказываем.
0: Ну да, из каждого экрана и каждого тюга это как-то не звучит. Вот если говорить конкретно о секте свидетелей Иеговы, у нас ее не так давно запретили около двух лет, если я 17-м году. не ошибаюсь. Почему к этому пришли? В чем такая уж ее опасность? И есть вот представительство этих самых свидетелей Иеговы у нас в городе? в
1: Вы знаете, это на самом деле был очень длительный процесс, да. Он начался, конечно же, не в семнадцатом году, да, 17-й год. Это некая такая вот кульминация. А первый важный процесс, это был 2004 суд, когда Головинский суд города Москвы в 2004 году запретил светить головы в городе Москве. Потом был и от процессов, их запрещали в Челябинске, в Таганроге, ну. Это уже так отдельно. Да? В 2017 году их запретили как централизованную религиозную организацию. Вот если прочитать, взять материалы, просто они наиболее полно представлены в интернете. В интернете материалы 2004 года, когда Свет Лигов запрещали в Москве, это ну, сотни документов, сотни показания, листов родителей, у которых дети попали в секту, Это огромное количество информации о людях, которые отказываются от переливания крови, отказывались за от детей. То есть это распады семей, это, ну, там на самом деле такой очень букет тяжелых статей. Вот это первое. Второе, нужно понимать, что понятно, что запрет организации он не решает проблему, да, что, собственно говоря, значит запрет. Их там, Миньюз вычеркнул своих списков? ну, может быть, у них закрыли счета. Ну, деньги всегда можно брать наличкой, да, а, собственно говоря, представьте, искренне верующие сидят Леговы, пускай заблудающие, но искренне верит, и ему говорят, вы знаете, ваш, вас Миньюз вычеркнул из списка. Он скажет, ну, что, кто такой Миньюз, и Егова хочет... говорит, чтобы я ходил по улицам, Тут, ну, просто нельзя взять их, запретить и сделать вид, что проблемы нет. Люди-то остались, люди так К сожалению, она ну, подвержена этому влиянию. То есть силовой блок, он где есть нарушение закона, уголовного кодекса, он необходим, но нельзя просто сидеть и думать, что государство решит эту проблему. Это проблема общества, традиционных конфессий. Ну, это это наша общая проблема.
0: А вот конкретно для нашего края, региона, насколько это актуально? Велико их представительство?
1: Вы знаете, ведь на самом деле никто, кроме их, этого не знает, потому что единственное какая у нас обычно есть статистика, и по религиозным организациям да нам, нам дают меню, сколько у нас зарегистрировано. Никто не учит, сколько не зарегистрировано. Да, никто не знает. То же самое. Мы можем спросить все эти лиговые, да сколько у вас. Они скажут, какую цифру. Но у нас нету некого инструмента, чтобы проверить, так это или нет. Да. То есть, поэтому я думаю, что тысяча-полторы наверняка в край все есть. Это было порядка, наверное, 30 собраний до запрета. То есть, ну, это самая такая активная была проповедческая секта. Сейчас, конечно, они меняют, они ходят все равно по улицам в меньшем масштабе, не так, как открыто проповедуют, их активность уходит в интернет. Ну, понятно, что они никуда не денутся.
0: Что представляет из себя секта свидетелей Иегова, рассказал президент Российской Ассоциации Центров Изучения Религий и Сект профессор Александр Дворкин.
3: Свидетели иголы – это очень неприятная тоталитарная секта, которая грубо нарушает права своих членов, которая контролирует их поведение, которая контролирует их сознание и которая удерживает людей не благодаря ...своему учению, не благодаря своей религиозной составляющей, а именно благодаря вот этому жесткому контролю, который, ну, надеюсь, ежеминутно, ежечасно, когда все друг за другом следят, все время расписано, все, с кем общаться, с кем не общаться, что читать, что не читать, что делать, чего не делать и так далее. И при этом каждый член сектора следит за другими, в том числе и мужья за женами и так далее, и все это контролируется в секторе. С тех пор, как у нас сектор Средний Голос признали экстремистской и запретили то, собственно, возможностей для вот такого вот контроля у секты стало намного меньше. И в этом смысле у сектантов появилось гораздо больше свободного времени, чтобы остановиться, задуматься, понять, что с ними происходит, и они начали потихонечку оттягиваться. Но вот руководство человека в Соединенных Штатах это, в этом не заинтересовано.
0: Профессор Александр Дворкин, ну вот такая она, эта секта. Кстати, вот еще несколько лет назад у нас активно встречались на улице люди, которые там раздавали какие-то брошюры. Это вот были они? Самые или не ну, только? Ну вы, ну,
1: вы знаете, сложно сказать, они в том числе были, да, но, ну, наверное, чаще всего. Почему сейчас часто задают вопрос, стало ли у нас меньше сект, потому что на улицах стало меньше их видно, потому что uh-huh. с, с улицы ушла самая активная секта, ну, может, не полностью ушла, но сильно ушла, да, с лего, поэтому такое ощущение, что их стало меньше, вот. Ну, естественно, их меньше не стало, может быть, их и не становится больше, но каких-то предпосылок к уменьшению тоже я, например, не вижу.
0: Mm-hmm. А вот в 2016 году у нас в крае в отношении пастора секторного нового поколения Дмитрия Савина возбудили уголовное дело. Вот сейчас прошло три года. Есть какие-то, что-то изменилось? Есть у нас отголоски этой секты? Она у нас еще существует, не существует?
1: Вы знаете, я ну, так пристально не слежу за судьбой mm-hmm. вот каждой секты. Да, они у нас точно есть. Я не знаю судьбу этого, в кавычках, пастора. У него были обыски, нашли литературу какую-то религиозную, я не Знаю, чем экспертиза закончилась. Нашли mm-hmm. какие-то вещества, похожие на наркотические средства. Но вот чем, какова его судьба я, к сожалению, не знаю. Естественно, нового поколения у нас есть, она никуда не денется. Это очень мощная международная сетка с центром в Латвии. Алексей Ледяев возглавляет эту секту. И ему, его женец, супруги запрещен въезд в Российскую Федерацию. И они являются, можно сказать, духовниками, так в кавычках, очень известной другой секты украинской секты сандея Деладжа такой чернокожий пастор, удивительно, стал популярным э, в Украине э, м- м- много лет назад. Я думаю, что они есть, конечно, они никуда не денутся, даже если вот вдруг их пастор еще где-то находится под, под следствием. Сменит место встречи во имя, я думаю, что никуда они не делись.
0: О том, какие еще секты есть на Ставрополе и какие из них набирают обороты, поговорим через пять минут. Сема дня. Тема дня у нас сегодня — это «Секты» 8 800 500 ровно 4577, бесплатный телефон прямого эфира. Можете звонить, задавать свои вопросы нашему гостю. А в гостях у нас сегодня преподаватель сектоведения Ставропольской духовной семинарии, кандидат философских наук, член жур- журналистов России и Ирей Антоний Скринников. Отец Антоний, ну вот... Сейчас вернемся к свидетелям Иеговы. Мы про них уже говорили довольно активно. Вы сказали, ну да, можно запретить, там менюстых их изъял у себя, закрыли им счета, что-то там еще. Сейчас очень громко звучат слова о том, что кого-то задержали, где-то прошли обыски, где-то что-то еще делают. Ну вот как-то периодически мелькает о новостях, причем по всей стране. Вот вы считаете, насколько эффективно, наверное, вот такая борьба поможет? она нам...
1: Вы знаете, ну, здесь надо, наверное, каждый, ну, каждый случай отдельно рассматриваться. В целом, если кроме вот, скажем, этих мероприятий нет ничего более другого, да, то, наверное, не поможет, потому что не всегда целесообразно там, сажать там, седель Легова в тюрьму. Я бы сказал, в принципе, не целесообразно, да, потому что ну, зачем платить мучеников, да? то есть вы думаете, что мы сажаем седель в тюрьму, и он справляется, начинает проповедовать в тюрьме, да, он начинает вовлекать заключенных, охрану. И он даже укрепляется вея, он он думает, что вот я страдаю за его, значит, я на на верном пути. Поэтому я совершенно, если там нет прямого нарушения уголовного кодекса, то я думаю, что в большинстве случаев, конечно, нет смысла сажать их в тюрьму, с ними надо общаться, с ними надо разговаривать, к ним надо проявлять любовь, идти к ним и беседовать. И нужно, конечно, не давать новым людям попадать туда. То есть, опять же, повторюсь, если бы наши федеральные семьи рассказывали бы не о том, какие могоязные и вонючие, в том смысле, что если вы открываете, да, и клама нам говорит о том, что моете голову у вас перхать, подмышками, это плохо пахнет, памперсы, прокладки, жуйте жвачку, запах изо рта, да, ну, <со-> человек думает, что он постоянно грязный и вонючий. Если бы вот вместо этой всякой ерунды бы рассказывали бы про вангу, про астрологию а, в таком, в нормальном ключе, да, с точки зрения науки, то, наверное, бы меньше людей туда попадало, и эффект был бы гораздо больше, чем просто взять их запретить и на этом успокоиться.
0: Кстати, почему выбранный ныне способ борьбы со свидетелями Иеговы не самый лучший, свое видение объяснил президент Российской ассоциации Центров изучения религии и сект профессор Александр Дворкин.
3: Они сознательно посылают своих людей на провокацию, чтобы не провоцировали правоохранительные органы, и те бы реагировали, и арестовывали бы их, и давали бы им сроки. В конечном итоге вот такое вот поведение наших правоохранителей, которые ведутся на провокацию, контрпродуктивно, потому что во-первых, это ожесточает сектантов, и соответственно они вместо того, чтобы потихонечку так цитротвориться, они им, им говорят, вот видите, как не против вас как все плохо, поэтому осталось еще немножко потерпеть, скоро конец лета, и тогда вот наконец все будет как надо, все эти остальные будут уничтожены. Только потерпите немножко. Те, кто получает своих учеников, и, конечно, получают очень большие козыри в такой международном кампании шельмования нашей страны, что тоже совершенно да, совершенно не нужно. То есть поэтому Я думаю, все это запретили, очень хорошо. А теперь нужно просто оставить покой, и она потихонечку, потихонечку будет. Чем дальше, тем меньше терять людей и уменьшаться. Вот это было бы самое правильное.
0: Профессор Александр Дворкин, он вот видит такой способ борьбы с этой конкретной сектой. А если отвлечься все-таки на других, вот у нас в крае, в регионе, какие еще секты, ну, скажем так, процветают, может быть, появляются, возможно, кто-то из ваших прихожан об этом рассказывает, может быть, студенты что-то слышат, которым вы преподаете сектоведение, в частности?
1: Ну, знаете, на самом деле, сект очень много, да, я ж а, еще раз повторюсь, то есть мы точно не знаем сколько, потому что не все регистрируются как религиозные организации, они регистрируются в вести но под другими, скажем, марками, да, как общественные, экологические, спортивные организации. Есть религиозные секты, которым никак, в принципе, не надо регистрироваться. Вот самая думаю, такая жемчужина моего а, архива, это секта, а, читателей Михаила Горбачева. Ну, по крайней мере, не были. Я, честно говоря, давно их не видел, но они были, я с ними общался. То есть люди канонизировали Горбачева, написали ему Акафист, икону написали и так далее. Но, естественно, они нигде не регистрируются, у них нет сайта, и вот если их случайно бы я не встретил, да, то я, в принципе, о них бы никогда не узнал. Я думаю, что актуально, помимо Светлигова, это, конечно, 50 пятидесятники это целое направление, это не одна секта, это целое направление, которое меняет разные похожие секты, такие как «Новое поколение», «Слово жизни», «Исход», пристань спасения, благодать, их МС, ну и числа им нести. Да, их там много-много-много, у них разный руководство, но при этом у них общая идеология, как правило, общее а, вероучение. Ну и, конечно, громаднейшую проблему, а, это представляют неоязыческие культы, направления, ну и вообще сама тема неоязычества, она самая-самая больная.
0: А что, что это вообще такое, что из себя представляет? То есть поклонение там, богам Солнца и прочему? А,
1: все, ну можно, или их еще их называют родноверы, новоязычники, их можно разделить на три большие группы. А Первые новоязычники — это те, кто верит, что есть тайная история, которая сокрыта государством, историками, церковью, да, от людей, что есть подлинная история, она написана, как правило, они говорят, написано в книге Велеса, да, есть такая подделка 20 века, то есть, ну, действительно, подделка, об этом говорят такие академики, как Рыбаков, Творогов, и, ну, конечно, мнение академиков этим людям не интересно, да, у них свое мнение. А вторая, тоже большая группа, это те, кто сами просто придумывают культ. Вот они решили, что им нравится Бог, там, Тор, в кавычках, да, или Перон, и вот они сами создают культ какой-то. И третье язычество, можно сказать, э, нативное язычество, национальное язычество, да, это язычество там... Якутии, допустим, там Осетии, ну, вот какие-то а, есть, вот национальные... Якутский шаман, да? Который да, шаман. ну, они, конечно, такой, мы в принципе этой темой как бы просто можем не говорить, они, это, скажем так, ну, можно сказать, это традиционное язычество, оно там веками присутствовало и а, там, может быть, а, там активно бороться с этим нет смысла, а вот первые две группы, это очень, это очень агрессивное движение. У меня, к сожалению, нету последних данных, их очень сложно получить, но вот Три года назад по, 100, по краю были официальные данные. У нас 21 человек находился в федеральном розыске. 21 родновер, включая лидера Старопольских родноверов Сергея Букаева. Они все уехали на Украину и воюют на стороне. Часть на стороне батальона АЗОВ, часть на стороне батальона Идар, Включая одного военнослужащего, который с оружием в руках туда сбежал. Я помню, там даже была девочка из Благодарного, Юлия Талопа. На тот момент ей было 18 лет, она в АЗОВе служила снайпер. Прав. Вот, собственно говоря, то, что нельзя было делать здесь, можно было вполне делать там, убивать иноверцев.
2: Угу.
0: То есть вот так, настоль, есть, это, настолько это очень,
1: это, это очень агрессивный, да. Ну, самый такой, наверное, известный случай, вы помните, что в 2004 году в Южно-Сахалинске родновер снял себе верхнюю одежду, чтобы было видно его татуировки в виде там и так далее. Да, вошел в собор, расстрелял, убил монахиню, там несколько человек погибло, в больнице попало. У нас все, кто новоязычников задержали в Петербурге, они убивали бомжей, порядка 10 человек успели убить. Это поджог храма светиль Николаев в но это на самом деле очень длинный такой шлейф. Я не говорю, что все, конечно, родноверы, они преступники. Вот я знаю очень вполне миролюбивых людей, которые искренне они думают, что они живут с соединением в природе. Такие-то есть, но большая часть, к сожалению, это очень красивая среда и ну, физически сильная. Да? Кто подвержен этому, это спортсмены, это силовики, спецподразделения различные, да? это фанаты. Вот. Но и в значительной части родная это, ну скажем, не самая интеллектуальная прослойка. Да? В большинстве случаев это учащиеся по ПТУ колледжа, если брать именно а, и именно молодежь и в чем сложно с ними беседы да в том что не работают ну скажем так академические методы да то есть я допустим вот им говорю что книга Велиса это подделка об этом говорит академик творогов, они или там рыбаков а да, кто и, это такой, да? они говорят нет они говорят проще они говорят это жды это все жидовская наука у нас своя аистская наука аиская наука говорит что книга Велиса это правда но нет аиской науки нет наука она либо академическая либо нет да то есть ну академические методы они там не работают да или я говорю давайте одноверно сделаем публичный диспут. Я, конечно, не могу с помощью а, науки доказать, что Христос был Богом. Но с помощью исторической науки я могу доказать, что Христос существовал как исторический. Исторически реальное лицо. Вы тоже докажите с помощью науки, что существовал Велес, Тор, Зевс там, и так далее. Да? Кто, кто их видел, что они сказали, что написали, там, кто о них написал. Вот, то есть, конечно, с помощью науки они тоже не могут. А, и, ну, это вот, как правило, в большинстве публика, которая привыкла доверять а, нас. То, что им говорят, в то они верят. Я как-то беседовал с одним бойцом спецподразделения. Меня пригласили в спецподразделение провести беседу. Это после уже тренировки их было. И половина из них сидели без маек. То есть, ну, там бегали, прыгали, стреляли. Смотрел смотрю одного бойца большой такой на. Личина Кока-Коловрат известная, которую сейчас можно увидеть на машинах, наклейки. Я ему задаю, я задаю вопрос, зачем вы сделали этот наклейку? Он говорит, что это древнеславянский славянский сил. Он начинает мне рассказывать то, что вот он где-то прочитал. Я говорю, ну, это же несерьезно. Если вы откроете энциклопедию, вы узнаете, что знак колаврат придумал в 1930 году польский художник Якубовский. Был такой художник, и он для своих таких вот а, фантастических рассказов графоманских рисовал какие-то картинки и нарисовал для одного из своих фантастических рассказов калавра. Я говорю, вот возникает два вопроса. Либо вы поклонник польской фантастики 30-х годов 20 века, либо вас обманули. Он говорит, ну, я не знаю, мне сказали. Я говорю, ну, что, странно вам под 40 лет, вам сказали, вы сделали ту тайровку, потом узнали, что, оказывается, к славянам это не имеет никакого отношения.
0: А вот тут наш слушатель Армен написал, задает вопрос. Интересно мнение вашего гостя, как он считает, Карлос Кастанеда, это была секта или нет?
1: Но, безусловно, да, может быть, она не была столь ярко выражена и оформлена. Это, безусловно, конечно же, религиозная секта. И вот, честно, у нас есть время, да, я рассказать о же... У меня мало. есть очень печальная история. Я общался с последователями здесь, в Старополь, Один человек у них погиб, у местных. То есть, это, ну, это очень неприятная вещь. И я бы не рекомендовал, конечно, ходить и читать его книги.
0: Да. Отложим, пожалуй, до следующей встречи. Я благодарю за участие в программе нашего гостя преподавателя сектоведения Ставропольской духовной семинарии, кандидата философских наук, члена Союза журналистов России и Ирея Антония Скрынникова. Отец Антоний, спасибо, что пришли.
1: Спасибо за приглашение. Всего доброго.
0: Меня зовут Анна Ивишин. Всего доброго. Сема дня. Радио «Комсомольская правда».